0: Das Klingeln ihres Telefons drang nur langsam bis in ihr Bewusstsein durch. Es war der Refrain von Lily Allens »Fuck you«, der Ton, den sie für Achim eingestellt hatte. Beatrice Kopf lag noch an Florins Schulter, oder vielleicht auch schon wieder, und sie löste sich ebenso langsam wie unwillig aus seiner Umarmung, stieg aus dem Bett und ging ins Badezimmer, schloss die Tür hinter sich, ehe sie das Gespräch entgegennahm. »Guten Morgen.« »Von wegen guten Morgen.« Achim war bereits auf Betriebstemperatur, sie hörte es an seiner Stimme. Wach und geladen bis zum Anschlag. »Kannst du mir verraten, wo du Minas Taschenrechner versteckt hast? Sie hat heute Mathe-Test und er ist nirgendwo zu finden.« Beatrice ließ sich auf dem Badewannenrand sinken. Es war gerade viertel nach sechs, da schliefen die Kinder noch, auch wenn sie bei ihrem Vater übernachteten, der jetzt zwar nicht mehr nachts anrief, um sie zu terrorisieren, aber Beatrice mit Vorliebe früh morgens aus dem Schlaf riss. »Ich habe gar nichts versteckt. Wenn der Rechner nicht in Minas Tasche ist, hat sie ihn wahrscheinlich in der Schule gelassen.« Achim schnaubte. »Wäre es zu viel verlangt, dass du in ihr Zimmer gehst und nachsiehst?« Beatrice schloss für einen Moment die Augen. Sie würde wieder einmal lügen müssen, denn Achim wusste nichts von der Beziehung zwischen ihr und Florin. Erst recht wusste er nicht, dass sie die Nächte, in denen die Kinder außer Haus waren, ebenfalls anderswo schlief. »Okay, ich geh nachsehen, Moment.« Sie senkte die Hand mit dem Handy, zählte bis zwanzig, hob es dann wieder ans Ohr. »Nein, da ist nichts. Ich bin sicher, der Rechner ist in der Schule. Und Mina ist alt genug, um ihre Sachen selbst zusammenzuhalten.« Achim lachte höhnisch auf. »Natürlich. Hauptsache, du musst dich um nichts kümmern, nicht wahr?« Damit legte er auf. Beatrice widerstand der Versuchung, das Handy in die Ecke zu pfeffern. Stattdessen beugte sie sich über das Waschbecken und klatschte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Achim war nicht der einzige Unsympath, der heute ihren Weg kreuzen würde. Ihr stand ein anstrengender Tag bevor. Der Besprechungsraum war bereits halb voll, als sie ihn betrat. Stefan Gerlach unterhielt sich mit Rasche von der Spurensicherung, der in den letzten Wochen sichtbar ein paar Kilo leichter geworden war. Beatrice hatte ihn noch nie in Markenjeans gesehen. Stand ihm aber nicht schlecht. Vielleicht hatte er ja eine Freundin. Auf der anderen Seite des Tisches saß Bechner, der flüchtig aufblickte, als sie sich einen Stuhl heranzog, dann aber weiter auf seinem Smartphone herumtippte. Neben ihm starrte Hoffmann ins Leere, das Gesicht grau, der Mund ein weicher Strich, die Hände ineinander verschränkt. Sein Anblick verursachte Beatrice jedes Mal größeres Unbehagen, schon allein, weil sie nicht wusste, welche Reaktion angemessen war. Hoffmann konnte sie ebenso wenig leiden wie sie ihn, daraus hatten beide nie einen Hehl gemacht, aber jetzt... Sie hatte noch nie erlebt, dass jemand so massiv unter dem Tod des Ehepartners litt. Seitdem Hoffmanns Frau an Lungenkrebs gestorben war, schien es, als habe er die Verankerung in der Welt verloren. »Ist Florin noch nicht da?« Stefan hatte sich ihr zugewendet, das rote Haar stand ihm in sämtliche Richtungen vom Kopf ab. Flaumige Löckchen. Mit 35 würde er kahl sein, schätzte Beatrice, aber bis dahin hatte er noch fast zehn Jahre Sturmfrisur vor sich. Er musste noch telefonieren, wird gleich kommen. Sie setzte sich, verschränkte die Finger auf der Tischplatte. In einer Stunde würde das hier hoffentlich vorbei sein und sie konnten sich endlich dem Tagesgeschäft zuwenden. Vom Gang her hörte Beatrice Florins Lachen. Einen Moment später erschien er in der Tür gemeinsam mit Ebner, Drasches rechte Hand. Guten Morgen. Er nickte in die Runde und setzte sich dann neben Bechner. Früher hätte er gezielt den Stuhl neben Beatrice angesteuert. Fiel das niemandem auf? Umso besser. Obwohl sie Florin gerade heute gerne neben sich gehabt hätte. Hoffmann warf einen müden Blick auf die Uhr. Eigentlich sollte er schon hier sein. Fängt ja gut an. Nur Sekunden darauf klopfte es an der Tür. Es tut mir unendlich leid, dass ich zu spät bin. In dem eleganten, dunkelgrauen Anzug wirkte Wasinski völlig anders als in weißer Hose und weißem Poloshirt. Beatrice kannte ihn nur aus dem Umfeld der psychiatrischen Abteilung des Klinikums Salzburg-Nord, und dort war er immer in seiner typischen Arztkluft herumgelaufen. Der Verkehr war eine Katastrophe. Er setzte sich neben Hoffmann, lächelte in die Runde, schenkte Beatrice einen dieser durchdringenden Blicke aus seinen ungewöhnlich blauen Augen, die so merkwürdig mit seinem dunklen Haar kontrastierten.